0: Cette année, les organisateurs du CES s'attendent à plus de 100 000 participants. Ça, c'est le double de l'an dernier. Nous étions seulement 45 000. Mais en même temps, c'est beaucoup moins que la dernière édition pré-pandémique qui avait enregistré plus de 170 000 participants. Cette année, toujours selon les organisateurs, on attend plus de 3 000 exposants provenant de 173 pays, dont 1 000 startups qu'on va retrouver au pavillon Eureka Park. Parlant de pavillon, 20 pays seront représentés officiellement par un pavillon et ça inclut l'Ukraine qui aura son pavillon pour faire valoir son savoir-faire dans le domaine de la tech. Et une des 41 catégories de produits qui va faire probablement le plus parler du CES cette année, c'est la catégorie des véhicules. Plus de 300 exposants seulement dans cette catégorie qui vont présenter la nouveauté, l'innovation dans le domaine Autant sur la route, dans les bois, sous l'eau, que dans les airs et même dans l'espace. Bon, alors, pour lancer la discussion sur l'événement, je vous propose cette rencontre que j'ai eue avec le journaliste spécialisé en techno du devoir concernant cette édition du CES et ses attentes envers l'édition 2023. Voici ma rencontre avec Alain McKenna. Alain Minkana, bonjour. Salut Bruno. Belle salle de réunion, ce qui explique le son. Mais euh, Alain, euh, le CES, c'est euh, dans quelques jours, alors qu'on se parle. Comment tu te prépares à cette édition de 2023?
1: Bien, je me prépare en me réveillant parce que c'est le 2 janvier hein, qu'il faut partir. C'est le lendemain du jour de l'an. Donc en partant, il faut y aller sobrement sur les festivités euh, la veille. Euh, ce qu'il fait avec le CES, puis tu le sais, hein, parce que quand on y va, on part le lundi matin dans le même avion qu'à peu près 100 autres personnes qui sont généralement des exposants sur place qui viennent du Québec. Euh, Bien, la meilleure façon de te réparer pour moi, c'est de m'asseoir dans l'avion puis d'écouter ce que les gens disent. Parce que c'est souvent là qu'on réalise qu'il y a tel fabricant, telle compagnie, tout ça, vont sur place. Et euh, ça dicte souvent le ton parce que ces gens-là, évidemment, exposent ou vont là rencontrer des clients ou des fournisseurs ou peu importe. Mais font aussi des événements pour les entrepreneurs ou les entreprises québécoises qui sont sur place ça permet d'aller voir, d'aller tâter un peu le pouls de ce qu'on voit moins ici au Québec, parce qu'on a quand même un espèce de petit écosystème de sociétés fabricantes de produits électroniques ou de, tu sais, de technologies, tout ça, qui sont souvent très exportatrices, donc moins connues ici. Ça donne un portrait différent. Et puis cette année, en fait, c'est aussi après l'année dernière qui était moitié-moitié et deux années de COVID. C'est vraiment, je pense, le gros retour du CES en version pleine, pleine grandeur. Puisque j'ai hâte de voir, parce que dans la dernière fois que je suis allé, j'avais croisé le ministre Fitzgibbon, qui était là, tu sais, qui, qui est maintenant un super ministre. Donc, j'ai, il est supposé retourner cette année, m'a-t-on dit. Mais j'ai hâte de voir s'il va être là aussi, justement, pour représenter l'espèce d'écosystème techno-québécois. Là.
0: On dit que cette année, ça va être une année importante pour le monde de, de l'automobile. J'ai l'impression qu'on pourrait le dire à tous les ans, parce que d'une année à l'autre, ça augmente. Mais là, mm-hmm. cette année, euh, tout le pavillon, tout, tout l'aile qui est réservée à l'automobile est pleine depuis des mois. Euh, j'ai l'impression que ça va être quelque chose de gros, là.
1: Ça va être gros. Puis, il y a deux raisons à ça. C'est Premièrement, les technos sont un peu essoufflés de leur côté. (rire) Ça fait quand même quelques années. Puis là, cette année, 2022, ça n'a pas super bien été point de vue, bon, finance et tout ça. Donc, je pense que les exposants plus technos sont plus modestes cette année. Et en même temps, 2023 à 2028, c'est vraiment les cinq ans les plus déterminants pour l'industrie automobile. Là, on parle euh, d'électrifier jusqu'à 100 dans dans 10 ans. Mais quand même, dans les cinq prochaines années, plus que la moitié de ce que les fabricants vendent en ce moment... Et les voitures électriques, euh, c'est banal de le dire comme ça, mais ce sont des gros, gros gadgets sur roue. Là. On va, c'est plus de, il n'y a plus de mécanique, l'huile, euh, l'essence, tout ça. C'est vraiment de l'électronique, beaucoup d'électronique, de la télématique, des, des voitures connectées pour échanger de l'information sur la route ou peu importe. Euh, et la, le, ce qu'on s'est aperçu au fil des dernières années, c'est que dans l'industrie automobile, c'est que les salons automobiles traditionnels, ça servait pas à grand-chose. En tout cas, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire autre chose, puis c'était au moins aussi euh, facile en termes de rayonnement, c'est efficace. Et euh, un des événements qui continue tiré parce que c'est un autre, sans un autre monde un peu, c'est le CES parce que c'est un show de techno qui attire un, un très large auditoire, pas mal plus que les salons de l'auto aux États-Unis et au Canada. Euh, donc, pour les fabricants qui ont un petit peu la volonté, à la fois de présenter leurs produits au plus grand nombre de personnes possible, mais aussi de faire un, un certain coup d'image pour se présenter comme une société très innovante, ben d'aller au CES, ça tombe sous le sens pas mal. Là.
0: Alain, pour quelqu'un comme toi, qui, à la fois, a toujours été un journaliste technologique technologie, là, les gens, c'est pour ça qu'on, qu'on se parle et qu'on se connaît, mais qui aussi a, a toujours été un journaliste automobile, mm-hmm. de voir cette transition, de voir ces gens, si on le prend du point de vue du CS, là, de voir année après année les fabricants automobiles arriver. Et là, maintenant, on, on est en train de penser au tout électronique. là, euh, Ça doit être assez particulier, de, de ton point de vue, là, parce que c'est comme si t'étais dans un univers... C'était ton univers à toi. Et là, tu vois tout le monde arriver, puis même tes collègues qui, des fois, doivent être à la course pour essayer de comprendre à quoi sert telle affaire alors que toi, tu as à la fois la connaissance de l'électronique et du monde automobile.
1: Oui, bien, il y a vraiment deux univers qui euh, fusionnent un peu, on peut le dire. Il y a vraiment un croisement qu'il n'y avait pas avant. Puis oui, je croise maintenant des collègues automobiles dans les technos puis des collègues technos dans l'automobile. Donc, c'est un peu mêlant, mais... Euh il y a euh, certainement des choses qui euh, arrivent dans le secteur automobile en ce moment qui sont déjà arrivées dans les technos qui nous permettent en tout cas pour moi qui me permettent de les anticiper puis ce qui est un peu cocasse c'est qu'on voit les entreprises tu sais des grosses entreprises les fabricants les automobiles des compagnies qui ont dans certains cas jusqu'à 100 ans et plus tu sais d'historique et elles arrivent dans un nouveau créneau et elles font les mêmes erreurs que les autres ont faites avant donc vraiment c'est là qu'on se dit waouh le, le, le les, les industries comme ça sont assez étanches en fin de compte et elles prennent pas des erreurs des autres souvent euh, et là, ce qu'on voit, et ça, ça va être fascinant tout au long, au long des prochaines années, mais peut-être plus cette année, parce que c'est une grosse tendance, puis je pense qu'on va le voir aussi, CS hein, dans l'automobile. C'est, euh, en anglais, ils disent la, l'iPhoneification de l'automobile, c'est-à-dire que les voitures vont de plus en plus ressembler à un gros téléphone intelligent dans lesquels on va installer des applications, dans lesquelles on va s'abonner pour des services. Et, et on, l'a, on a entendu parler l'année dernière de cette aberrante idée qu'a eu BMW de, 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 d'offrir des sièges chauffants par abonnement dans ses voitures. Ben, il va y avoir des erreurs comme ça. Il va y avoir des choses qu'on va voir. Je sais pas au CS qu'est-ce qu'on va voir exactement, mais cette idée d'offrir des services par abonnement dans la voiture, c'est espèces d'applications logicielles à valeur ajoutée, là, en termes en, en terme buzz, en tout cas, en jargon d'industrie. Ça va arriver, puis on va le voir, peut-être pas sur des sièges chauffants, mais ça, c'est vraiment ridicule, mais dans des services d'application, de navigation évoluée, on conduit à avancer, des choses comme ça.
0: Mais, mais on l'a vu, je pense que c'est la semaine, de, la semaine dernière. Le mois dernier, il y a Mercedes qui a lancé la fonctionnalité, évidemment moyennant payant, de débarrer les performances des voitures électriques.
1: Oui, ben ça c'est une belle, effectivement, c'est un super exemple où puis ça vient un peu de Tesla aussi qu'il fait avec ses, euh, ses différents groupes de conduite euh, assistée. Euh, mais oui, ajouter du, 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 du couple à ton moteur électrique, ça serait bien parce que c'est un contrôleur électronique qui gère tout ça, fait que ça, va, ça va arriver, puis ça va être euh, un gros... Un, ça commence là, là, on va en entendre parler certainement au CES, mais on va en entendre parler pendant les prochains mois, les prochaines années, c'est sûr. Euh,
0: je ne peux pas, euh, puisque je te parle, il faut que j'en profite. Sony dans le monde de l'automobile, euh, ça fait deux CES qui sont présents, qui vendent. La première fois, c'est pour dire... On fait juste vous montrer qu'on serait capable. Mm-hmm. Euh, la dernière fois, ben, l'année passée, c'était non non mais on est capable. Voici des modèles. <rire> euh, à quoi tu peux t'attendre de, de la part de Sony cette année
1: ben, je pense qu'ils vont sauver Honda parce que euh, ce qu'ils ont annoncé euh, après le CES l'année dernière, c'est une coentreprise avec Honda pour faire euh, rendre leur vision qui est littéralement le nom de leur voiture là, réalité. Euh, Sony qui est un qui fait tout sauf le moteur dans une voiture. En fait, ils font les contrôleurs électroniques, les capteurs, le système de son. Bon. Euh, et ils ont annoncé parce que parce qu'Honda c'est l'espèce de motoriste et le fabricant de carrosserie, si on veut qu'il cabalerait qui tout ça. Euh, ce qui est intéressant de toute façon, c'est que Honda est super en retard comme les autres fabricants japonais là dans l'électrification, dans ce virage là. Euh, donc là, ce serait peut-être l'occasion pour les deux de. Et puis je ne sais pas si ça va être possible parce que c'est vraiment deux entreprises qui sont en retard de rattraper peut-être dépasser le reste la, du troupeau. Euh, mais c'est il va falloir voir au CES encore cette année s'ils si ont une autre petite surprise la première année c'était une voiture l'année passée c'était plus une espèce de petit VUS c'était la familiale euh, là, on a maintenant Honda, qui est officiellement dans le portrait avec Sony. Euh, donc, on a peut-être, peut-être qu'il y a une surprise qui s'en vient au CES de ce côté-là. C'est tout à fait possible. Mmh.
0: Puis, c'est deux marques fortes qui, qui ont pas besoin de se faire connaître des clients. Mmh. Euh, évidemment, euh, bon, on va parler d'électronique pure et dure, euh, notamment de euh, Matter, qui est le nouveau protocole là, de branchement pour faciliter la vie euh, des consommateurs, notamment. Mmh. Euh, comment tu vois ça? As-tu l'impression que cette année, on va avoir droit à... Euh, on l'a vu dans les années passées, là, il y avait des des centaines de kiosques qu'on voyait euh, iPhone Compatible, Alexa Compatible l'année d'après, puis euh, Google Compatible. As-tu l'impression qu'on va voir Matters euh, Compatible cette année?
1: Ben, je ne sais pas à quel point ça va être concerté, ouais. euh, mais déjà ça fait depuis quoi, un mois, là, on le voit, là, les mises à jour des de grandes plateformes intègrent Matter, qui est une espèce de langage unifiant qui permet de de parler à travers Alexa des produits Google et inversement. Essentiellement, si on résume ça comme ça, puis les, la plupart des gros fabricants sont là. Euh, et je pense que s'il y avait une tendance à déceler, je pense que c'est celle-là, parce qu'on sent qu'on se prépare pour le gros événement du CES pour présenter toutes ces nouvelles générations de produits-là, euh, parce que ça va débloquer beaucoup euh, de marchés, je pense. qu'il y a beaucoup de gens qui ont des gugus à la maison, tu sais, des ampoules, n'importe quoi, qui sont associés à une seule plateforme. Puis qui doivent être fâchés de ne pas pouvoir accéder à l'autre plateforme pour compléter leur, leur, leur trousse de maison connectée, appelons ça comme ça. Euh, et là, de voir qu'on peut le faire, ça va peut-être relancer le marché. Ce serait, c'est la moindre des choses, en fait. Euh, donc, je, au niveau des grands fabricants, Amazon, c'est sûr, ça c'était déjà annoncé. Google, ça s'en vient aussi. Euh, je ne sais pas si les petits fabricants, tu sais, les tiers, tu sais, les Philips Hue, ces affaires-là, je ne sais pas à quel point ça va être euh, cette année, mais c'est sûr que ça fait, écoute, depuis le printemps passé qu'on parle de matter. Fait, ce serait un bon moment pour le faire.
0: Dernière question, probablement la plus importante, le CS, c'est des journées marathon. Est-ce que tu as déjà choisi ta paire de souliers qui va te permettre de marcher ces kilomètres à tous les jours?
1: Ben, non seulement j'ai mes souliers, mais j'ai aussi un vélo parce qu'on va faire euh, une, un, un groupe d'entrepreneurs euh, canadiens, en fait, et là, sur place, ils organisent euh, un, un trek de fat bike dans le désert. Euh, je n'en dirai pas plus parce que <rire> je n'en sais pas plus, <rire> mais j'ai <rire> déjà réservé mon bicycle. Puis, il va y avoir de l'activité, mais c'est, c'est beaucoup de marche. C'est gros, le, le Centre des congrès, puis les hôtels autour qui, qui accueillent le CES. Là. Euh, mais il y a aussi extrêmement beaucoup de monde tout le temps. C'est plein partout, donc de pouvoir sortir un peu, ça va faire du bien. Et oui, des souliers de course, c'est... En tout cas, une bonne semelle, là, ça, c'est, c'est, c'est la moindre des choses, parce que c'est, c'est beaucoup de
0: marche. – Alain, bon CES, et puis euh, on se croisera là-bas.
1: – Absolument, on se voit à Vegas.
0: – Alain McKenna, qui est le journaliste tech du quotidien Le Devoir.